0: orthodoxie Bertrand Vergely Chers amis, mesdames et messieurs, après mon éditorial, j'aurai le plaisir de recevoir à nouveau Jean-Claude Pollet, professeur des universités à Louvain en Belgique. Puis nous écouterons le père Marc-Antoine Costat Bourgard et son homélie et enfin, nous terminerons une fois encore par les chants liturgiques de Nana Peratzé. Si le mensonge détruit la morale en inversant totalement la relation entre l'homme et Dieu, il y a aussi la passion, l'excès, la démesure, la folie, ce que l'on appelle le péché. Le péché, si on prend sa signification première, renvoie au fait de rater la cible et de déséquilibrer complètement l'action ainsi que la vie. Le français parle bien quand il parle de péché par excès ou bien péché par défaut. On a là bien le signe que le péché, ratant la cible, est un état de déséquilibre. Mais le péché va plus loin que le fait de rater la cible. Qu'est-ce qui fait qu'on rate la cible Ce qui fait qu'on rate la cible, c'est que partant de quelque chose qui ne tient pas la route, qui n'est pas dans son assiette, au lieu de revenir à l'équilibre, on persévère et on veut à toute force faire passer le déséquilibre pour quelque chose d'équilibré. On rentre alors, non seulement dans un mensonge, mais dans une folie. C'est folie que de partir sur la route avec une voiture dont... Euh, les essieux n'ont pas été vissés et dont la barre de direction est flottante. Il en va de même avec l'existence et ce que l'on appelle le péché. Derrière le péché se trouve la passion et derrière la passion se trouve l'envoûtement et derrière l'envoûtement la capture. Qu'est-ce qui est dans le péché, dans la démesure, dans la folie Celui qui inconsciemment défie l'existence en se croyant tout permis et en pensant pouvoir ne pas respecter les règles d'équilibre fondamentales qui permettent à l'existence de se développer. Nous sommes la proie d'un envoûtement lorsque nous cédons à la séduction, à l'intimidation, au mimétisme, qui fait que ce n'est plus l'inspiration divine qui agit en nous, mais c'est la passion, passion de notre moi, de défier l'existence. Dans les évangiles, on voit apparaître la manière dont le Christ libère les hommes du péché et de la passion. Cela se fait par la parole au sens fort qui s'exprime à travers l'autorité. L'autorité céleste comme l'autorité humaine. La divino- humanité s'exprimant à travers l'autorité. La caractéristique du Christ dans les évangiles est de pratiquer à plusieurs reprises ce qu'on pourrait appeler des exorcismes. Lorsque on est prisonnier de la folie qui s'est emparée de nous, cette folie est un démon qui devient notre maître et pour se libérer de ce maître il n'y a qu'une seule manière c'est de lui ordonner de partir tous les exorcismes se font à travers cette pratique de l'autorité et c'est ce que l'on voit apparaître de nouveau avec le Christ qui, par son autorité, remet sur le trône la véritable royauté. En posant quatre questions, qui est le centre Qui est le Seigneur Qui est le Sauveur Qu'est-ce qui nous habite vraiment pour se, pour se délivrer de ce qui est déséquilibré, il n'y a qu'un moyen, remettre à la place sur son trône celui qui est le véritable roi à l'intérieur de nous-mêmes, le véritable sauveur. Chers amis, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Claude Pollet, qui est orthodoxe, secrétaire de l'association Saint-Ciloine, et professeur de littérature comparée à l'université de Louvain. Cher Jean-Claude Paulet, la dernière fois, nous avons parlé de la beauté orthodoxe et de vos expérience de la beauté. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions votre rencontre avec le père Sofronie que vous avez bien connu.
1: Alors oui, effectivement, j'ai connu le Père Sophronie à partir des années 1974. Je l'ai rencontré pour la première fois en février. C'était sur la recommandation du métropolite Antoine de Souroge, qui était quelqu'un que j'avais rencontré l'une ou l'autre fois et qui finalement m'a dit, plutôt que de me rencontrer moi, me dit-il, allez plutôt voir Père Sophronie. Je suis allé voir Père Sophronie et depuis que je l'ai rencontré, la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, je me suis rendu compte que j'avais rencontré là une véritable réalité spirituelle, d'abord, dans un premier temps. Et puis, très rapidement, une personne, dans le sens le plus fort du terme, c'est-à-dire un être libre, il a toujours insisté énormément sur la liberté, un être libre, capable de conduire librement ceux qui pouvaient entrer en dialogue avec lui vers l'Esprit-Saint. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'à travers le Père Sophronie la présence de l'Esprit-Saint se manifestait. Lors de notre premier entretien, je vous ai dit qu'effectivement, j'avais rencontré cette icône-là. Car en effet, Père Sophronie était une icône vivante. Et en réalité... Le fait qu'ils étaient une icône vivante et que je l'ai identifié comme tel signifiait qu'en réalité, la présence de l'esprit passait à travers lui. Et donc je l'ai connu et nous avons eu de très nombreux entretiens. Je suis peu à peu devenu un familier du monastère d'Angleterre, monastère dans lequel se trouvait également l'archimandrite Siméon, Siméon qui était d'origine suisse, n'est-ce pas, et qui est devenu un de mes principaux interlocuteurs en dehors du père Sophroni. Le père Siméon, qui a d'ailleurs été le fondateur et le premier président de l'association Saint-Cylouane dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler. À vrai dire, le père Sophroni et le père Siméon, qui a été son traducteur, il attribue toutes ses œuvres du russe vers le français, le père Siméon et le père Sophroni ont été non seulement de très grands secours pour ce qui me concerne et ce qui concerne des centaines, voire des milliers d'hommes, pour ce qui est de l'initiation à la théologie. Non pas la théologie scolastique, non pas la théologie doctrinale, non pas la théologie, disons, académique, mais la théologie comme expérience directe du mystère chrétien. Et en particulier, du mystère de la divino-humanité, comme aurait dit Olivier Clément, mais du mystère de ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie chrétienne telle qu'elle est fondée l'image et dans l'analogie de la trinité en vérité persophronie a souvent insisté sur le terme de personne mais très rapidement ou du moins assez régulièrement par la suite il a parlé d'hypostase car en effet il lui semblait que la personne humaine était une hypostase au même à l'égard de sa propre de sa nature au même titre que les trois hypostases de la Sainte trinité sont différenciées à l'égard l'une de l'autre, mais toujours dans l'unité de leur propre nature. De la même manière, les hypostases humaines sont en communion, doivent, le, doivent réaliser cette communion, cette communion réalisant par l'Esprit Saint et par la puissance de la grâce, l'unité de nature telle qu'elle a été non seulement voulue, mais prévue et réalisée, pour tous, par le Christ L'anthropologie du père Sophronie a été pour moi une révélation absolue. J'avais fait beaucoup d'études, j'avais lu beaucoup de choses dans le domaine des sciences psychologiques, j'avais lu beaucoup de choses dans le domaine de la métaphysique, dans le domaine de la philosophie en général, des sciences sociales et autres, mais jamais je n'avais trouvé cette conjonction particulière, cette conjonction remarquable entre les réalités philosophiques pensant la nature de l'être humain et... La diversité de ces manifestations, de ces réalisations d'individus en individu, dirait-on sous le rapport humain, mais de personne en personne, quand on envisage les choses, du point de vue de l'analogie avec la Trinité. En fait, cette diversité était, et à mes yeux a été un des enseignements fondamentaux, était la caractéristique de l'enseignement de Père Sophronie. Le Saint-Esprit... C'est l'esprit de diversité, l'esprit de diversité dans l'unité et un esprit de diversité qui, dans l'unité, donne à l'humanité la possibilité de se sentir une et de se savoir diverse.
0: On a l'impression d'entendre Aristote, quand vous dites, où il dit que l'être se dit en de multiples façons, et qu'il euh, y a une relation entre, d'une part, l'être fondamental et puis, d'autre part, la spécificité de l'être qui se dit de multiples façons. Et je pense que c'est quelque chose de très orthodoxe, parce que ça permet de comprendre la liberté. C'est-à-dire, Dieu veut la, di la diversité, et il y a quelque chose qui fait penser à ce feu dont parle Héraclite quand il dit « Dieu est comme un feu mêlé d'aromates ».
1: Absolument. Et je crois que là, c'est une des caractéristiques de l'enseignement de Persophonie qui font en sorte qu'il est véritablement un homme pour aujourd'hui et pour demain. Il est, sur le plan à la fois philosophique, spirituel, théologique et anthropologique, un novateur, un innovateur, un véritable actualisateur
0: du message chrétien pour l'homme d'aujourd'hui. Et alors, ce qui m'a frappé pour l'avoir rencontré, et il faut dire aujourd'hui, on parle du père mais c'est sain, ce qui me frappe, c'est, je me souviens des entretiens avec lui, avec ma mère, mais j'étais déjà très, très jeune, peut-être un peu trop jeune pour apprécier toute la profondeur de ce qu'il disait, mais toute chose était méditée. C'est-à-dire, rien n'était récité et répété. Quand il disait quelque chose, c'était après une très grande concentration. Et on sentait que les choses venaient directement du sein de Dieu. J'ai eu la même expérience au monastère de Stavronikita en rencontrant le Père Basile, l'higoumène de Stavronikita. J'avais le sentiment que c'était des êtres, et c'est ça, enfin le Père Basile vit toujours, mais c'était des êtres qui, quand ils parlent, vraiment tout vient du cœur. Absolument,
1: mais je suis absolument persuadé, j'en ai eu l'expérience directe, quand le père lui parlait, il priait en même temps. La prière du cœur était au sein même de sa parole, et sa parole n'était que l'émanation de sa prière, à travers, bien entendu, la diversité des nécessités du dialogue qu'il avait à ce moment-là avec la personne en
0: question. Et d'où une parole à chaque fois neuve, adressé à la personne qui était en face de lui, pour ce moment-là, dans ce lieu-là, à cet instant-là. Exactement. Merci beaucoup, cher Jean-Claude Paulet. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter l'homélie du père Marc-Antoine Costa de Beauregard.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Hein. En ce temps-là, voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la foi, dans la loi, qu'est-il écrit Comment lis-tu » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais l'autre, voulant être justifié, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondant dit, « Quelqu'un descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba dans les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Il se trouva qu'un prêtre descendait par cette route, il le vit, changea de côté et passa. De même, un lévite, arrivant à cet endroit, l'aperçut, changea de côté et passa. Mais un samaritain qui faisait la route arriva près de lui, il le vit et son cœur se serra. Il s'approcha, pensa ses plaies et versa de l'huile et du vin, puis il le prit sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il prit deux deniers, les donna à l'aubergiste et dit, Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, moi je te rembourserai à mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, demanda Jésus, s'est montré le prochain de la personne tombée aux mains des brigands. L'autre dit, c'est celui qui lui a fait miséricorde. Alors Jésus lui dit, va, et toi aussi, tu feras de même. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. L'évangile que nous venons d'entendre nous touche particulièrement parce qu'il se situe dans une des régions les plus douloureuses selon le contexte géopolitique actuel. Jérusalem, Jéricho, la route qui relie ces deux villes évoque pour notre sensibilité la violence et la souffrance d'une humanité victime de l'assaut des brigands et laissée mourante sous cette route. Mais nous savons lire et entendre ce passage pour y reconnaître la condition humaine générale, attaquée non seulement par ces agresseurs humains, mais par les pensées injustes, les fausses doctrines, le mensonge, la jalousie, la convoitise, le ressentiment et tant d'autres passions. Qui pensera notre humanité victime de la violence, non seulement humaine, mais diabolique Qui mettra l'huile de la miséricorde sur le péché des peuples et de ceux qui exercent le pouvoir Qui lavera du vin de la sagesse charismatique la folie qui s'empare de l'esprit et de l'âme de ceux qui gouvernent. Le Seigneur répond au légiste, non en proposant une loi nouvelle, un nouveau décret, mais en conseillant un comportement. « Fais, miséricorde !» Le verbe « faire » est employé trois fois dans ce texte. « Que dois-je faire ?» demande le légiste. « Faire, miséricorde !» répond ce même personnage au maître, et tu feras de même est l'injonction du Maître. Que ce soit sur le plan matériel ou sur celui de la Cèse, l'action est la réponse à la souffrance, à la déréliction et à la solitude de ceux qui souffrent. Nous voyons avec émerveillement avec quel amour se dévouent des personnes et des associations aux victimes des bombardements et nous reconnaissons dans leur sacrifice d'eux-mêmes pour autrui la présence même du Sauveur-Amour, du Fils de Dieu, qui s'offre continuellement pour le salut du monde. Et l'oblation de soi, cette action que préconise le Maître, n'est pas seulement sur le terrain, au milieu des ruines qu'ont laissé les bombes, parmi les rues dévastées et les auberges, les lieux de secours où l'on conduit les blessés, L'oblation de soi pour les victimes de la violence physique et spirituelle commence dans la prière, lorsque les saints entrent dans leur chambre, montent sur leur colonne, se retirent au désert ou dans une grotte pour intercéder pour le monde. Il n'est pas dérisoire, en temps de conflit de conflits et de crimes contre l'humanité, de monter sur la croix pour le salut du monde. En pleine guerre, Saint Silouane versait depuis sa grotte atonite des larmes de repentir et de compassion pour l'humanité meurtrie. Il faisait miséricorde. Le repentir pour le monde oint les blessures ouvertes. Il traque jusqu'au fond de notre propre cœur les semences du mal que nous apprennent les médias. Le repentir pour le monde consiste, pour le Samaritain intérieur de notre cœur, à confesser qu'il n'est pas innocent de la souffrance des innocents. Et ce repentir même, divine humilité de celui qui gravit la croix pour le prochain, déverse à son tour un fleuve de compassion sur les victimes et sur leurs bourreaux. Ainsi le Seigneur, le Samaritain par excellence, quoi qu il fût juif, faisait miséricorde depuis la croix et consolait à la fois les souffrants et ceux qui ne savent même pas ce qu'ils font.
0: Et pour terminer cette émission, je vous propose à nouveau des magnifiques chants de Nanat Peradze avec son cœur géorgien, issus de la liturgie de l'Eucharistie.
3: Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. viens les pauvres ton l'esprit, par le royaume des cieux, Il y en aura tout, car ils seront répandront la terre. Il y les affamés à soi de justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimant les passés fécateurs, car ils seront appelés de Dieu. Bien-aimant les persécutés. Serez-vous lorsqu'on vous outrage et qu'on vous persécutera et qu'on dira pour ce monde de vous toutes sortes de morts.